0: Och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I det här avsnittet hör vi Niklas Zuckerman, vd på Logistea, kommentera bolagets rapport för tredje kvartalet 2022. Intervjun görs av Sverre i
1: Hallå Niklas. Hej Sverre. Allt bra. Allt bra med mig, hoppas det är bra med dig också. Det är samma, absolut. Det är jättebra. Det, jag sitter i Skåne och det blåser idag och det gillar vi ju nu. Med. Det innebär att elen blir lite billigare till jul.
0: Exakt och, och i Stockholm känns det nästan som sensommaren är tillbaka med 10-12 grader varmt så det är positivt för elpriserna.
1: Mm, det är fantastiskt. du? är du nöjd med rapporten?
0: Jag är jättenöjd med rapporten. Eh, fortsatt fina siffror och eh, stark fundamenta i, i lagerlogistikverksamheten så att jag är jättenöjd.
1: Okej, okay. bra. Du, vi ska släppa in Niklas Höglund och höra vad han tycker.
2: Ja, då var det dags för snabbanalysen av Logisteas tredje kvartal för 2022 och eh, som jag har sagt förut så är logistik ett ungt växande bolag och det här gör ju att man måste titta på utvecklingen av intjäningsförmågan per aktie både driftsnetto och förvaltningsresultat och det är ju drivet av en väldigt stark förvärvsresa men också att, att bolaget delvis har förvärvat den här tillväxten med aktieemissioner och för det tredje kvartalet då, då fortsätter ju per aktie upp med 4% jämfört med andra kvartalet och eh, är upp med hela 58% jämfört med förra året och det är ju en imponerande siffra samtidigt som förvaltningsresultatet är upp imponerande 26% per aktie jämfört med förra året. Men ner något 2% jämfört med andra kvartalet kopplat till det här högre ränteläget. Och tittar vi på fastighetsnivå så är värdena upp med cirka 0,9% i kvartalet och 9,2% sen årsskiftet. Där har bolagets initiala direktavkastning varit i princip oförändrad på marginalen. Men, men värdet får stöd i något högre förväntad index på hyrorna. Substansvärdet per aktie som är då kombinationen av värdeförändringar, kassaflöde och hävstång ökar med 4% jämfört med föregående kvartal- och är upp med hela 43% sen årsskiftet då. Där de har man fått stöd också från, från emissioner till premie. Men det är en riktigt imponerande siffra. Lite lugnare än tidigare kvartal men fortsatt klart bättre än, än sektorn. Och bolaget har ju då en initial direktavkastning om 5,87%. Det här är betydligt högre än sektorsnittet som ligger mer än en procentenhet lägre. En osäkerhetsparametre kring tillväxten är såklart de stigande räntorna och svagare obligationsmarknad. Och världen nämner att bolaget under fjärde kvartalet förra året emitterade en obligation. Men tre fjärdedelar av dagens finansiering sker via banksystemet, vilket är tryggt. Och banksystemet är mer stabilt även om bankernas högre finansieringskostnader börjar komma upp. Och räntorna är såklart högre givet Riksbankens rörelse. Finansieringskostnader i slutet av kvartalet ökar till 4,3% från 3,6% i andra kvartalet. Det här är kopplat till att bolaget har relativt kort räntebindning vilket helt enkelt betyder att dagens ränte slår igenom lite snabbare. Men det är också värt att nämna att, att bolaget även på dagens eh, räntor har ett attraktivt gillgap på över 1,5%. Det här kommer ju då att, att öka när index i stöd för driftsnätterna nästa år. Värderingen av aktien har pressats lite mer än jag bolag på börsen vilket gör kopplat till något högre belåningsgrad förändringar på ägarlistan med en huvudägare som har sålt aktier i kvartalet även om det balanserats av att en annan större ägare har köpt. Det är ju svårt för bolaget att styra men som jag bedömer har, har det påverkat sentimentet i aktien negativt. Aktien handlas till en rabatt idag om cirka 45% procent, vilket är ner från 11% rabatt efter Q2 substantiell nedgång, men i linje med börsen eh, trots den här starkare utvecklingen både substans- och förvaltningsresultat. Tre negativa det är något högre belåningsgrad än sektorsnittet och generell finansieringsoror, kommer kommer begränsat tillväxtmöjligheterna. Eh, kort track record och, och tidigare positiva omvärderingar drar upp marknadsriskpremier tills man växer in i kostymen och sen eh, generellt hög och ökad osäkerhet i marknaden för konjunkturen. Där industrifastigheter stor sett tar högre risk och marknaden inte tänker på att man genom portföljerna sprider de här riskerna. Tre positiva är det är en hög direktavkastning, det är riktigt viktigt i den här marknaden men också att man har 97% av kontrakten kopplat till index. Det underbygger ju och med automatik justeras ju gilderna upp nästa år då. Starkt momentum på hyressidan och låga vakanser, det balanserar den här cykliska risken kopplat till konjunkturen. Och nu handlas ju aktien till substantiell rabatt trots den här starka utvecklingen vilket klart underbygger potentialen i aktien när räntorna planar ut och riskaptiten ökar för aktien.
1: Tack för det Niklas. Eh... Jag tycker att det är, jag tycker att det är, liksom, det är en stark rapport. Men Det är lite svårt att veta vad man har väntat sig i de här tiderna men, men allting tickar ju på i rätt riktning. Skulle du hålla med om den beskrivningen?
0: Ja, nej, men jag håller med om den beskrivningen. Allt tickar på i rätt riktning och som, som jag har sagt fler, flera gånger eller många gånger vi har ju en stabilitet i, i, i våra intäkter i form av långa hyresavtal stor del, and, andel trippen nät och, och 97% är indexerade. Så att det ska ju vara stabilitet i, i våra kassaflöden.
2: Mm, mm.
1: Det är en sak som så är. Det första jag reagerade på när jag läste rapporten är att det brukar vara rätt långa händelseförteckningar ni har. Men, men det var ju ett ganska lugnt kvartal. Var, ja, och jag förstår ju varför. Men, men Alltså är det... Du nämner ju i vd-ordet att det långsiktiga tillväxtmålet kvarstår. Men... Är det lite mer liksom att vårda de fastigheter ni har just nu snarare än att köpa nytt som är fokus?
0: Eh, nej, men fokuset är att, att vårda fastigheterna finns alltid där. Sen eh, är det så att, att vi, har, vi har haft en, en lugnare tillväxttakt i det tredje kvartalet eh, jämfört med tidigare kvartal. Mm. Mm. Eh, men det betyder inte att vi så att säga, sitter på händerna och väntar eh, på våren utan vi jobbar nog hårdare än, än någonsin med att hitta andra typer av affärer och skapa andra typer av värden så att vi hoppas att det kommer helt enkelt.
1: Mm. Men kan, kan du berätta lite mer om om, alltså vad, om, om man säger så är, är det ditt, din, din gamla transaktionsrådgivare liksom, kontaktlista som du går igenom nu eller hur, hur, hur jobbar ni, vad, vad, vad är det som liksom, för det är ju som, det är lite tuffare i tiden nu det, men jag förstår att det är rätt många som vill sälja också kanske.
0: Ja men absolut, alltså, det är som du säger, det, det, fastigheter finns att förvärva eh, men, men jag skulle säga att vi, vi jobbar nog på ett liknande sätt som vi gjorde även i våras, det vill säga vi tittar på mindre styckes fastigheter, vi tittar på portfölj, eh, portföljer av fastigheter och vi tittar på strukturaffärer, eh, sen har vi varit medvetna hela tiden om att det, det, det kommer över tid så kommer det variera vad vi kan göra för typet av affärer och, och eh, nu kanske du har... Skiftat lite jämfört med våras men, men det är i sig inget dåligt utan vi jobbar på och försöker att skapa andra typer av affärer.
1: Mm. Känner du trygg att ni kommer att nå tillhörsmålet? Det var ju ganska ambitiöst, vi har ju pratat om det några gånger men, men liksom att, det är, att det är nåbart givet rådande marknadsförutsättningar-
0: Absolut är det korta svaret. Sen har vi, vi känner inte stressen att vi måste växa med x antal 100 miljoner per kvartal. utan Det kommer det kommer vara mer vissa kvartal och mindre andra. Men, men det långsiktiga målet står absolut fast. Mm.
1: Du är lite unik Niklas i, i den här skaran av, av VDR i branschen i och med att du har ju suttit på på rådgivarsidan. Du har varit med om sådana här marknader förr. Liksom, hur är sentimentet? Liksom, hur, hur är... Kommer det bli en catch up effekt Tror du att det liksom är avståndande tag, eller hur, hur tror du att det kommer se ut? Inte bara för logistikstill utan, utan marknaden i stort?
0: Jag tror att de kommande två kvartalen blir jätteviktiga och kommer sätta tonen för, för, för nästa år. Huruvida det blir en ketchup-effekt eller inte, det, det har jag svårt att förse men, men så länge själva fastighetsförvaltningsaffären fungerar bra, vilket den gör, för i alla fall de bol bolagen jag har hunnit titta på det här kvartalet inklusive vi själva. Så, så länge fundamenta för, för inkänningsförmågan fungerar- mm. Eh, då kommer det finnas en vilja att göra fortsatt liksom, affärer. Mm. Eh, så att eh, jag är, och jag kan inte de andra bolagen i detalj men på det stora hela så tycker jag att branschen ser välmående ut och har tagit alldeles för mycket stryk i förhållande till hur, eh, hur bra siffrorna ser ut helt enkelt.
2: Mm.
1: Och det är också en spaning jag har gjort. Jag tycker liksom att det ser ju bra ut, det, liksom är, det underliggande är bra. Men det finns ju alltid en oro kring finansiering kring konjunkturen vart är den på väg liksom är det någon form av, av sista suck som gör att, att alla bolag har liksom en väldigt positiv nättouthyrning det ser liksom mycket bättre ut än vad egentligen har gjort på väldigt länge samtidigt som hela omvärlden brinner på något sätt är, det liksom, är marknaden är, är, liksom, är branschen ur takt med omvärlden just nu
0: Eh, nej, alltså omvärlden brinner ju inte. Eh, sen så det, det brinner i just Ukraina för, för att det är ett fruktansvärt krig. Men i övrigt så brinner inte världen. Mm. Eh, det är väl det som, som man måste förhålla sig till: att våra hyresgäster mår fortfarande bra. Våra hyresgäster betalar fortfarande hyran. Eh, vi ser en, en fortsatt stor efterfrågan efter lokaler. Vi ser fortsatt att. Svenska och europeiska företag flyttar hem produktion och lagerhållning från andra delar av världen. Det måste vi förhålla oss efter och det måste vi agera efter. Mm. Och vi kommer kunna göra bra affärer så länge det finns en efterfrågan från hyresgästerna.
1: Okej, okay, okej. Okay. Jag tänker att vi ska prata lite om, om just inflationen, för det är, ju, det är ju det stora ämnet. Det är väl i dagarna nu som, som indexsiffran kommer komma, som kommer ligga till grund för. för liksom. 200, vad blir det? 23 års hyror. Eh, och du, du, nämner ju, du ägnar ju en, en hel del utrymme i vd-ordet åt, åt just det här. Ni, ni, man ser ju framför sig kanske 9 ökning på hyrorna. Ni gör 97 av avtalen är indexerande, varav 97 procent är indexerade till KPI. Eh, är det max, max, alltså max 100 procent indexering då?
0: Ja, exakt. De 97 av de 97 då, de följer kopier rent av och sen har vi ett, ett mindre antal då som är med, med, med fast indexering.
1: Mm. Och det kommer att generera en ökning om cirka 21 miljoner. nämner du. Alltså, jag tycker det är ganska förutomligt att ni nämner liksom hur, hur stor andel av hyres, hyrorna är kostnad för era, era kunder. Eller sätt, till, sätt till omsättning. Men du känner dig trygg i att det kommer fortsätta vara så? Ja, men jag känner mig trygg att det, att, att det kommer
0: fortsätta vara så. Eh, som jag skriver i vd-ordet så, så har vi analyserat eh, de, nu de 15 största avtalen eh, där vi är ensamma hyresgäster för det är den jämförelsen som är relevant. Eh, och då kan vi konstatera att, att, att eh, hyresgästernas hyreskostnad i förhållande till deras omsättning är 1,7%. Eh, mm. Och... Allt annat lika så, så kommer de fästa klara av att det där blir 1,8 eller 1,9 och skulle omsättningen gå ner så kommer de klara av 2% också så att eh, det, det måste man ha med sig alltså andelen hyreskostnader förhållande till omsättning när vi pratar om de här indexeringarna så att vi, vi, vi är fullt komfortabla med att, att uh, den absoluta merparten av våra hyresgäster klarar av en, en, en indexering på, som jag nu tror blir högre än 9%. Mm, mm.
1: Bra. Uh, det där blir ju väldigt intressant. Det är ju som sagt ett högintressant kvartal där här. Det är ju många, många, dels på grund av den här siffran, men såklart bara se liksom hur, hur det går för branschen. Men... Uh, du nämner ju i, i vd-ordet också det ni gör i, i Lockryd i Svenjunga eh, och det är en, en följetång i den podden också eh, hur, 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 liksom, hur står den affären nu?
0: Eh, men det tråkiga svaret är att affären rullar på eh, och det gör den. Eh, vi vill ju såklart kommunicera så fort vi har tagit nästa steg. Men, men eh, affären rullar på, eh, kommunen och eh, Boråsregionen jobbar på för fullt och, och vi och eh, Freje jobbar på för fullt. Så att, sen är det ett enormt stort projekt eh, och, och man får ha respekt för att det, det tar tid men, men eh, alla parter gör så gott som kan.
1: Mm. Och det är fortfarande på LOI-stadiet. Alltså det finns ingen, ingen affär tecknad så.
0: Nej, utan det, precis. Det är fortfarande på LOI-stadiet. Och, och eh, den dagen vi tecknar något annat avtal så kommer vi såklart kommunicera det.
1: Mm, mm. Men är det på något sätt spaden i marken än, Eller liksom markarbeten är igång?
0: Nej, nej, utan eh, detaljplanen då som, som går. Fortare eh, än vad man hade kunnat hoppas på är ju klart i sommaren som kommer. Okay. Eh, därefter så, så ja, hyresgästen ska hyresgästen söka miljötillstånd och eh, man ska såklart söka ett bygglov och, och så vidare. Så att, men, men, men som sagt, va, allt, eh, allt eh, går in i planen än så länge.
1: Okay. Det här är ju en, eh, alltså en enorm stor fastighet. Ni har ju, idag har ni en byggdagsprofölj på 300 000 kvadratmeter. Det här är ju bara den här fabriken ska ju vara 380 när den är färdigutvecklad alltså hur, hur viktigt är det för Logistea att ni får till den här affären
0: jätteviktigt, det, det, det kommer vara en för att använda ett engelskt uttryck, det kommer vara en game changer den dagen det här blir av, så det är jätteviktigt
1: och det är vi medvetna om att jobba på därefter okej, mm, okej okay, okay. eh andra andra projekt ni har ju pågående i, i, i Boråsregionen ni har ju färdigställt under, under året ni har leverans på var det Viared va under 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 hösten
0: Nej men exakt i, i Viared så så färdigställer vi den, den sista delen åt själbens så att eh, logistikdelen är klar och nu färdigställer vi kontoret här.
1: Okej. Okay. Och, och, men, men projektverksamheten löper på i övrigt för det är ju också där det är svårt att hitta folk och, och, och byggmaterial har blivit dyrare men allting, allting funkar som det ska.
0: Allt funkar, sen det, det och vårt andra stora projekt i Vagrid Logistikpark är ju under... Ja, slutfasen. Det slutförs just nu. Så att där, där har vi hållit eh, budget eh, enligt plan. Eh, men sen har vi många andra intressanta diskussioner eh, på gång för, för kommande nyproduktion. Okej, okay,
1: okej. Okay. Det är ingenting du kan avslöja, Issa, vad det är?
0: Nej, det, det är samma sak där. När, eh, när vi har någonting, eh, ett hyresavtal eller liknande så kommer vi såklart kommunicera
1: det också. Okej, okay, okej. Okay. Ni köpte ju den enda affären ni, ni gjorde under kvartalet. Det är ju den här förvärvet i, i Kumla. Kumla. ja, Precis, i, i Närke va? Mm. Eh, vad, vad kan du berätta om den?
0: En, en för oss ganska typisk fastighet. Eh, byggt 2019. Eh, vi köper fastigheten nu ut av användaren, en, en Sailen Leaseback. De tecknade ett tolvårigt hyresavtal. Eh, avkastningsnivå cirka 7%. Så att det, det är ja, exakt den, den typen av fastigheter som sagt som vi vill förvärva.
1: Okej, okay, okej okay. eh, bra. Eh, finansiering tänker jag. Det, det är ett viktigt ämne också. Eh, ni har ju ökat andelen bank. Nu är ni på, på 75% va? Hur, Exakt. Hur, liksom, hur resonerar du där hur, vilket sentiment upplever ni på, på kapitalmarknaden eller finansmarknaden om man säger så. Ja,
0: Men eh, bra än så länge. Sen den, den senaste affären i Kumla då är finansierad i bank och anledningen till att vi har, har ökat andelen bankfinansiering är helt enkelt för vi, vi, obligationen togs upp för ett år sedan och, och efter det så har vi bara använt oss ut, ut av bank, banklån. Mm. Eh, så att, nej men det funkar bra. Vi, vi får fortsatt eh, bankfinansiering till, till bra nivåer så att eh, ja, funkar bra helt enkelt.
1: Och, och ni ser ingen, vad får ni funktionaler från bankerna för det är också en vi har ju haft i här i podden Anders Quist, som var ganska optimistisk på, på liksom bankernas förmåga att absorbera fastighetsbranschen re, relativt sett hur, hur liksom det är en bild du delar
0: ja, men jag delar den bilden eh, sen vi, vi testar ju case för case eh, när vi hittar förvärvet i Kumla som vi, vi, vi vill göra så pratar vi med en eller två banker mm. eh, och och hittills har vi, har vi fått eh, den finansieringen man kan förvänta sig. Okay. Sen ska man också komma ihåg att vi eh, i, i det stora hela så är det ju små belopp eh, när vi pratar finansiering till Logistia.
2: Mm.
0: Det är ju 50 miljoner och 100 miljoner och 150 miljoner. Så att, eh, min uppfattning är att, att för den typen av affärer med, med bra hyresgäster och långa flöden, låga kvadratmeterpriser och så vidare. Så uh,
1: tas det emot väl i banksystemet. Okej, okay, okej. Okay. Det finns ju alltid någonting av vår över Och jag, jag är ju... Vi har ju pratat om räntetäkningsskaden för. Den är ju fortfarande relativt låg, även om den, den går åt rätt håll. Men en annan sak är ju att ni... Ni har ju två huvudägare, eller två av huvudägare som har ju varit... De har ju varit lite figurerat i, i media. Och... Liksom, finns det en oro för deras förmåga liksom, att, att klara, klara säga, det ekonomiska? Hur hur känner ni hur påverkar det tillväxtstrategin framförallt? Liksom, det kan vara svårt att få dem att skjuta till kapital, tänker jag.
0: Eh, ja, nej, men det, 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 som du säger, det, det skrivs mycket och eh, jag vet inte mer än, än någon annan egentligen. Men, men som du säger, vi, vi, vi har blivit supporterade av våra... Alla ägare kan man säga i framtids nu. Det vill säga när vi har, har, har bett om mer pengar i form av företrädesemissioner så har alla ställt upp. Mm. Eh, och så har det sett ut fram till idag. För mig att spekulera huruvida eh, det, det finns mer kapital att hämta från våra ägare eller inte. Det, det, det är ingen idé att spekulera först du ställer frågan. Det, det som eh, vi... I ledning och, och styrelser det, det är till del en annan marknad nu, men, men det betyder inte att vi inte kan göra andra typer av affärer så nu får vi jobba ihop för att säkerställa att vi helt enkelt skapar aktieägarvärde och, och det viktiga då är att vi har liksom, tillgång till ägare och styrelser, få, få deras input och snabba beslut och, och det får vi absolut så att, eh, jag har ingenting alls att klaga på, på liksom ägarbilden eh, och det, det är någonstans för mig och resten av bolaget, det är ingen idé att lägga någon energi på det utan vi, vi är nöjda med ägarkollektivet, vi får den support vi behöver eh, och vi tänker göra någonting väldigt bra av logistik tillsammans med dem. Mm,
1: mm. Bra, eh, ni har ju använt riktade emissioner också där ni har liksom emitterat aktier till, till säljaren var det en sån affär i, i Kumla?
0: En, en mindre del av köpeskillingen, 200 000 aktier, var en, var en emission till, till säljan där.
1: Ja, Och det gjorde ni på, på en nivå som ju idag. <laughs> det känns ju osäkert om ni skulle kunna få 30 kronor per aktie idag. Men hur liksom resonerar ni kring, kring just emissioner? Vad har du upplevt för sentiment för den biten framgent?
0: Ja, framgent eh, återstår vi lite att se men det där är den senaste genomförda affären och där har vi en, en, en kvittningsemission med i, i köpskillningen. Eh, vi, vi tittar brett, vi tänker inte köra ett spår och köra fast i det spåret utan som jag sa vi tittar smått och stort och vi tittar på strukturaffärer, vi betalar gärna med aktier. Men vi kommer som sagt, vi måste titta brett för att säkerställa att vi gör bra
1: affärer och växer bolaget. Mm, mm. Bra. Det är en sak som jag tänker är kring er, kring er injänningsförmåga som jag också. Niklas lyfter. Att det är den som är viktigt att titta på eftersom det är svårt att jämföra kvartal för kvartal än så länge. Om jag liksom, den ser ju bra ut, men frågan är kanske, liksom, var finns svagheten? Om, om liksom, Vad är det som kan få den här prognosen som inte är en prognos att, att, liksom, att jag ska säga, gå fel? Alltså, var finns det en brister? Finns det några brister?
0: Eh, brister eh, vet jag inte om det finns. Utan, eh, jag skulle säga så här, vi, vi har nog en av de enklaste strukturerna att analysera. Eh, med risk för att låta tjatig. Vi har liksom säkerhet i intäkterna. Mm. Vi har en stor andel trippelnät, det vill säga vi en säkerhet i, i våra driftnetton. Central admin är vad det är. Och sen så har vi en, ett finansnetto som också är väldigt enkelt att räkna på för den som vill. Eh, som du ser nu så går ju finansnettot upp är det tredje kvartalet vilket gör att förvaltningsresultatet är, är ja, svagt neråt med, med någon miljon kronor. Men, men det är ett enkelt bolag att analysera och tror man på tillgångslaget lager lätt industrilogistik och tror man på oss i, i, i företaget ledning och, och medarbetare då är det ganska lätt att göra hemläxan eh, och och få en bra bild om, om hur det här kommer att se ut eh, även framöver. Sen ska vi addera affärer till det såklart. Mm. Men att analysera vad vi står och går idag det är ganska enkelt.
1: Okej okay. och det finns inga kostnadschocker liksom som skulle kunna komma. Det, det, det är i så fall en räntehöjning på 100% eller? Ja, men räntehöjning alltså det kommer
0: slå på våra siffror. kostnadschock. Jag säger nej, men det får man väl säkert äta upp. Men som sagt, våra hyresgäster står inte bara driftskostnader till stora delar, utan även underhållskostnader. Mm. Vilket gör att som sagt säkerheten i kassaflödet är enormt stor. Okay. så att, nej, jag, är inte, jag är inte rädd för chocker. Sen, alltså, vi och alla företag, och för den delen privatpersoner, jag är ju... Beroende av ekonomin i stort såklart.
1: Så, är mm, det. Mm. Så typ att kunder går i konkurs eller att räntan stiger högt? Det är ja det. men
0: konkurser är såklart dåligt för alla. Så
1: är det. Ja, ja. Okay. Eh, bra, men då är det samma slutfråga som alla. Du, 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 du lyfter ditt glas, är det halvfullt eller halvtomt?
0: Just det här glaset är helt tomt, <laughs> okay. men... Eh, för, för mig personligen och för företaget och även för branschen är det halvfullt. jag tror den nu har jag inte jag lyssnat på mina branschkollegor än, men, men den företagsledaren som säger att det är halvtomt tomt eh, och samtidigt ska ta hand om ett företag en personal och för allt andras pengar jag tror inte det är någon bra kombination utan för mig är glaset halvfullt och den dagen jag inte tycker det, då är det nog bättre att man hittar någon annan till den här Då
1: får du gå tillbaka till rådgiveriet. Ja, oh, eller något annat. <laughs> Toppen. Tack Niklas. Tack själv. Och tack för att du har lyssnat. Det här programmet görs på Beppo. Beppo. <laughs>